0: Cisza. Tak mało jej w naszym życiu, co? Przechobecne powiadomienia, media, internet, hałas ogarnia nas z każdej strony. Najwięcej tego politycznego i dobrze, że jest cisza wyborcza. Ja należę do tych, którzy uważają, że ona powinna trwać i najlepiej z miesiąc przed wyborami. Tak naprawdę, żeby żaden kandydat nie robił nam ciśnienia, nie używał reklamy, podprogowych metod, socjotechniki kłamstw, fake newsów i wielu innych zjawisk, które mają wymusić na nas nas wybór tylko żebyśmy tak sami spokojnie obserwowali to co się dzieje wokół nas i na tej podstawie podejmowali wybory no ale to jest niemożliwe jest tak wielu przeciwników nawet tych dwóch dni ciszy wyborczej a ja się cieszę, wtedy jest okazja skonfrontować jak inaczej wygląda świat wokół nas Kiedy polityka ucichnie i to jest najlepszy moment, żeby się zastanowić, czy ona powinna mieć na nas taki wpływ na co dzień i czy nie powinniśmy sobie sami tego typu okresów ciszy robić częściej, nie czekając tylko na tą przedwyborczą. Zobaczcie, jak fajnie wtedy się dzieje, jak więcej jest kultury w mediach i dosłownie i w przenośni ile ciekawych rzeczy nagle można przeczytać w internecie, kiedy polityka schodzi na dalszy plan. Ja widzę same plusy, ale tę ciszę wyborczą wykorzystuję jako pretekst w tych pięknych okolicznościach przyrody, jak to zwykle u mnie. Teraz jestem na wyspie Bolko w Opolu, gdzie ciszę przerywa w dobry sposób tylko śpiew ptaków. Ale ja chcę to wykorzystać jako pretekst, żeby opowiedzieć Wam o poszukiwaniu ciszy w moim życiu i Was do tego zachęcać, czyli o kolejnym etapie mojego detoksu tak naprawdę, o tym jak jeszcze więcej odłączyć strumienia informacji zbędnego od siebie, żeby znajdować te momenty ciszy, ale zanim to nastąpi, to wprost przeciwnie o tym wokół czego jest głośno, tym czym interesowali się Polacy w ostatnich dniach, czyli trendy Google, polubiliście już więc staram się wracać do nich jak najczęściej, łączyć je z tematem podcastu. 25 czerwca autobus Warszawa na pierwszym miejscu, no wiadomo dlaczego, przykra sprawa, straszny wypadek i tym naturalnie interesowali się Polacy. Dalej Śląsk-Krakowia, jakiś mecz, którym interesowali się kibice. Na piątym cisza wyborcza z wyprzedzeniem, jak najwięcej z nas chciało się dowiedzieć, na czym ona polega. Dalej lot linie lotnicze, lot, znalazły się tak wysoko na szóstym miejscu, bo Polacy po prostu chcą wiedzieć w końcu co z możliwością latania. Kiedy będzie taka możliwość? Wszędzie lot się nie najlepiej odnajduje w tej sytuacji, odwołuje bardzo wiele połączeń, no i stąd ciągłe poszukiwania w trendach Google związane z lotem. Na miejscu siódmym diecezja kaliska. skądżesz takie zainteresowanie? Całej Polski diecezją kaliską, czy to jest jakiś nagły wzrost chętnych do powołań, do decyzji? no nie, do, diece... do diecezji, no nie. Oczywiście cała Polska interesowała się tym dlatego, że niesławny biskup, biskup Edward Janiak, ten co tam ileś tych promili, ciężko je naliczyć, ile miał niedawno i bronił pedofilii, obudził się papież i zdecydował że ten gość musi opuścić diecezję kaliską, a mam nadzieję, że w ogóle duchowny stan a a przede wszystkim pewnie jakieś powinny się nim zająć służby mundurowe na razie pozostaje się cieszyć tym, że zostaje usunięty z diecezji kaliskiej i że dlatego Polacy tak się interesowali nagle tą diecezją. Na miejscu ósmym Białystok, a dlaczegoż to Białystok? Boję się zawsze jak pojawia się zainteresowanie Białystokiem, bo nie ma szczęścia do narodowców szczególnie, a dlaczego tak się interesowali ludzie Białymstokiem, to słuchajcie, próbuję to przejrzeć w Google'ach i jest to tajemnica, która pozostanie również taką dla Was, nie mam zielonego pojęcia. Tanzanit, na miejscu dziewiątym, przezroczysta, niebieska w odcieniach, odmiana zoisytu, nieprawidłowo nazywany szafirem Merl. Dlaczego nagle tak się ludzie interesowali Tanzanitem? Dlatego, że rekordowo duże Tanzanity zostały znalezione przez górnika w Tanzanii, Nomen Omen, i w jeden dzień został milionerem. Zarobił 2,4 miliona funtów, czyli ponad 11 milionów złotych od Krajowego Ministerstwa Górnictwa za Tanzanity kamienne szlachetne, o łącznej wadze 15 kg. Lajzer jest górnikiem, na co dzień zajmuje się wydobyciem na małą skalę, ma ponad 30 dzieci i 4 żony. I co? I kto mi powie, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie? Ma koleś 4 żony, 30 dzieci? No to znalazł wielkie Tanzanity i zarobił w cholerę kasy. I to jest argument za powiększeniem rodziny polityką prorodzinną, tylko nie wiem, czy akurat fundamentalistą fundamentalistą religijnym Polskim o taką rodzinę chodzi ale ja tam uważam że w tych kulturach w których można mieć dowolną ilość żon ale pod warunkiem że wszystkim zapewnia im się podobny poziom życia i oby tyle samo miłości no to proszę bardzo a dlaczego dlaczego by nie jeżeli tylko to pasuje jeżeli jest za obopólną zgodą to super ten górnik znalazł kamienie bo wkręciła mnie ta historia mam nadzieję, że was też o wadze 9 i prawie 6 kg sprzedał je w środę, a do tej pory największy wydobyty Tanzanit na świecie ważył 3,3 kg. Ten kamień występuje tylko w północnej Tanzanii i jest wykorzystywany w przemyśle jubilerskim. Jest to jeden z najrzadszych kamieni szlachetnych na ziemi, a jeden z lokalnych geologów ocenia, że jego zasoby mogą zostać całkowicie wyczerpane w ciągu następnych 20 lat. Fajna ta historia cieszę się, że Polacy tak wyszukiwali co to jest Tanzanin, bo to znaczy, że w pozytywny sposób podkręcali się taką historią i tym, że ktoś znalazł i stał się bogaty ale przy tej okazji warto się zastanowić nad tym jak dziwna jest ta zasada umowności na świecie szczególnie jeżeli chodzi o kamienie szlachetne ktoś się umówił, że to jest warte tyle i tyle, tak jak ze złotem, diamentami i ludzie się tego trzymają A przecież wystarczyłoby się umówić, że to jest nic nie warte i tyle. I nagle całe fortuny na tym zbudowane i te krwawe diamenty, które które tyle cierpienia i śmierci ludzi kosztują, stałyby się bezużyteczne. Bo ja rozumiem, jeżeli chodzi o wydobywanie surowców, które są potem wykorzystywane w procesorach do komputerów, w medycynie, i tak dalej, no to tu jest jakaś realna wartość, wiadomo co z nich można zrobić, ale przy świecidełkach, na które umawiamy się, że są bardzo drogie, no to w tych czasach jest kompletna bzdura większa niż takie czysto spekulacyjne kryptowaluty, które niczym te diamenty są wydobywane przez komputery w wirtualnym świecie i też ktoś się umawia, że ileś są warte. Rozumiem, kiedy jest potrzebna waluta, i umówiona jej wartość no żeby w ogóle był jakiś obrót handlowy na świecie i ludzie się ze sobą rozliczali kamienie szlachetne mają mieć podobną rolę ale kiedy idzie to w obłęd i to, że każdy chce posiadać jakąś kosmicznie drogą błyskotkę, kogo na to stać no to, to mnie to śmieszy ale jeżeli znajduje takie drogie kamienie biedny górnik to jest fajna historia i to dobrze, jeżeli są bogaczy, którzy byli w stanie zapłacić to, to okej, okay. więcej takich pozytywnych wiadomości poproszę na miejscu dziesiątym Iran znalazł się i skąd zainteresowanie nas egocentrycznego narodu nagle odległym, odległym krajem no stąd, że został tam niestety zestrzelony ukraiński samolot i, i jak zwykle szukaliśmy również złych informacji obok tych dobrych na miejscu 17. Emma Roberts. To jeszcze sprawdzimy w tej 20, dlaczego ta sympatyczna aktorka była wyszukiwana. Akurat teraz, Emma Roberts spodziewa się dziecka z nowym chłopakiem. No, widzicie jacy jesteśmy prorodzinni Polacy. Tu nas kręciła historia górnika, co ma cztery żony i 30 dzieci. Tu zainteresowaliśmy się w Emma Roberts. Nie, jeżeli chodzi o jej największe dokonania filmowe, tylko to, że ma dziecko. Ale tak to już jest. 26 czerwca, sprawdzam, niedziela handlowa na miejscu pierwszym największego zainteresowania Polaków. No tu jesteśmy podzieleni jak w sprawach politycznych. Jedni uważają, że to świetnie, um, że są niedziele bez handlu, inni wprost przeciwnie. E, ja... Nie mam nic przeciwko temu, że, że są niedziele, kiedy centra handlowe są zamknięte, choć generalnie jestem dość liberalny i jestem za wolnością gospodarczą i nie lubię jej ograniczania, ale patrząc na te tłumy i rodziny z dziećmi, które bezmyślnie spędzają weekendy w galeriach handlowych zamiast na jakichś fajnych aktywnościach, no to myślę, że niektórym trzeba pomóc tym, żeby nie poszli do sklepu w niedzielę i, i nic się takiego nie dzieje jak te największe centra handlowe nie są otwarte na dalszych miejscach piłka nożna jak to przed weekendem nie chcę w ogóle się tym interesować i tego sprawdzać ale na szóstym Radio Nowy Świat które podało nową datę startu to jest to radio internetowe założone przez byłych dziennikarzy trójki między innymi ja się bardzo cieszę, że to radio powstaje ale wielokrotnie podkreślałem mój dystans do robienia z państwa trójkowiczów wielkich kombatantów walki z, z pisem, ponieważ Państwo w większości siedzieli tam po kilka lat w rządowej rozgłośni i dopiero jak już naprawdę się nie dało albo ktoś ich wyrzucił to, to postanowili coś zmienić w swoim życiu co nie zmienia z kolei faktu, że są świetnymi czy dziennikarzami czy prezenterami i powinni mieć jakieś miejsce w swoim radio, tylko nie dorabiajmy do tego polityki bo tam jest ich kilku czy kilkoro kombatantów rzeczywiście walki, którzy Wtedy, kiedy trzeba było, już odeszli z rządowych mediów i kontestowali je wielokrotnie. Natomiast co do większości co do twarzy głównych, sympatycznym panem Wojtkiem, manem na czele, no to nie przesadzajmy, bo siedzieli 5 lat yy, wiedząc, co się dzieje w rozgłośni obok nich i przebudzili się bardzo późno, ale to, że będzie radio, to świetnie. Trochę się boję jego rozdęcia, zadęcia związanego z tym, że tak wielkie, rekordowe pieniądze na Patronite zostały zebrane na tą rozgłośnie. Zobaczymy, jak długo będą one płacone, bo pamiętajmy, że patroni deklarują co miesiąc płacanie jakiejś kwiaty, ale zawsze się mogą z tego wycofać. E, więc mam nadzieję, że to się nie skończy tak, że przez rozdmuchanie spowodowane tym, że mają tyle pieniędzy, projekt później padnie, bo jak czytam, że ponad 60 osób ma być w zespole radionowego Nowego Światu, e, no to w tych czasach nie wiem naprawdę po co Aż tyle. Ma wystartować 10 lipca. Czekamy. Eee, tymczasem, cztery osoby z zespołu rozgłośni, które miały przeprowadzać testy na koronawirusa, otrzymały wynik negatywny. Widać tam też się przygotowują w, w ten sposób. No bo radio miało ruszyć 26 czerwca, czyli wczoraj, ale u jednego ze współpracujących ze stacją dziennikarzy potwierdzono zakażenie wirusem COVID i stacja na Facebooku podała przed tygodniem, że cztery kluczowe dla funkcjonowania radia, osoby z nimi miały styczność, przeprowadzono im testy, na szczęście mają wyniki negatywne, wszyscy zdrowi, no ale start został przesunięty na 10 lipca, widać ten koronawirus naprawdę ma wpływ na wszystko teraz w naszym życiu, czy chcemy, czy nie. Szefową rozgłośnie z Magda Jetą, była dyrektor i redaktor naczelna radiowej Trójki, świetna kobieta, świetna dziennikarka i co też pokazuje, Świetna organizatorka, a przy okazji naprawdę zaangażowana społecznie i zawsze mówiła co myśli i szanuję ją za to. A poranną audycję Nowy Świt w tym radiu poprowadzą Beata Grabarczyk, Katarzyna Kasia, Eliza Michalik, Grzegorz Markowski, nie mylić z Grzegorzem Markowskim z Perfektu i Wojciech Mann. Gospodarzem popołudniowego pasma będzie Michał Porycki. Autorskie audycje poprowadzą m.in. Jerzy Sosnowski, Michał Nogaś, Wojciech Waglewski, Fisz, Marcin Kydryński, Marek Napiórkowski, Kuba Badach. No piękny, piękny skład i fajnie, że Państwo tam są. Najbardziej groteskowymi postaciami okazali się ci, którzy niedawno z trójki po słynnej aferze z utworem Kazika odeszli, a zachęceni przez nowego szefa rozgłośni, niektórzy z nich wrócili przez Kubę Strzyczkowskiego co jest dla mnie już czystym kuriozum no ale dobrze, niech tam się duszą w tym swoim sosie, nic mi do tego na miejscu siódmym Dark Sezon 3 świetny serial poszukiwany przez Polaków na miejscu ósmym Keanu Reeves a to dlatego, że pojawiają się kolejne informacje dotyczące gry cyberpunk której on jest twarzą i stąd takie zainteresowanie nim Fire Saga na miejscu dziewiątym okrzyknięty najgorszym filmem w historii Netflixa jak ktoś chce sprawdzić dlaczego to proszę bardzo mi się tego sprawdzać szczerze mówiąc nie chce no i na miejscu dziesiątym aż się boję bo widzę, że Michael Jackson A ja należę do bardzo smutnych fanów piosenek Michaela Jacksona i tych, którzy akurat słuchają je do dzisiaj, mimo wszystkiego, czego o nim się dowiedzieliśmy, ale w związku z tym boję się klikać na kolejne informacje o Michaelu i sprawdzać skąd tak duże zainteresowanie nim, żeby nie obrzydzić sobie resztek, resztek sympatii do jego muzyki, które pozostały przy przy bardzo negatywnej ocenie tego jak żył, więc nie będę dla Was tego też sprawdzał, jeśli macie ochotę to pogoglujcie sobie i dowiecie się dlaczego takie zainteresowanie Michaelem Jacksonem teraz znowu się pojawiło i ostatni szybciutko sprawdzę dzień dzisiejszy jak to niektórzy mówią który dopiero się rozpędza bo jest 14.34 jak ja to nagrywam i sprawdzam co tam się dzieje na miejscu pierwszym zainteresowania, nowiny 24. Wiadomości z Rzeszowa. A dlaczegoż to, to nie mam pojęcia, bo jest za wcześnie, żeby, żeby to ocenić. Dalej, sukcesja. To zabawne, bo ja myślałem o serialu telewizyjnym genialnym, na HBO-go polecam. Ewentualnie jakieś sukcesji monarchicznej, a to się okazuje, tak duże zainteresowanie wŁodzi wywołało to, znaczy w Polsce wywołało to, że sukcesja w Łodzi zostanie zamknięta, a cóż to jest? Jest to centrum handlowe. Tylko do 30 czerwca będzie otwarte jedno z największych łódzkich centrów handlowych. No, to tylko też w Polsce takie podniecenie mogło wywołać zamknięcie centrum handlowego, żeby znaleźć się tak wysoko w trendach Google ogólnopolskich. Tu wtrącenie w tym czasie pandemii Polska wybija się na tle świata jako kraj, w którym najbardziej gremialnie ludzie rzucili się na zakupy, gdy tylko to było możliwe. To są wyniki typu 2-3 razy większe niż w Chinach, czy w Niemczech, czy w innych częściach Europy. To zamiłowanie Polaków do zakupów zostało wyjaśnione nawet ciekawie przez socjologów. Otóż my będąc mimo wszystko nowobogackimi, to z tą krótką historią wolnego rynku i demokracji, jeszcze silniej niż w innych narodach mamy potrzebę pokazywania, że nas stać i pokazywania, że coś kupujemy. W związku z tym wzrost zakupów internetowych wcale okazuje się nie tak wielki jak powinien być w związku z pandemią, bo Polak potrzebuje pójść do sklepu i pokazać, że go stać, uczynić sobie z tego zakupu przyjemny rytuał, który ma odzwierciedlać jego status majątkowy i najlepiej, żeby z dużymi torbami zobaczyli go wszyscy w galerii handlowej. Okazuje się to tak ważne, że nawet koronawirus nie jest w stanie wystraszyć Polaków przed zakupami i pewnie to jest jedyne wytłumaczenie tak wysokiej, czwartej pozycji w trendach Google, informacji o tym, że jakaś galeria Handlowa jest zamknięta. To wystarczy już tego przeglądu. Ja wracam do ciszy. Po tym przeglądzie hałasu, który zobaczcie, że kolejny raz przegląd Google udowadnia nam, że po pierwsze nie interesują się aż tak bardzo Polacy polityką, jakby się wydawało. Bo jak siadają do swoich smartfonów, komputerów, to wyszukują informacje dotyczące wszystkiego, tak naprawdę tylko nie polityki. Co prawda te trendy Google polegają na tym, żebyśmy sobie coś wyjaśnili że to jest odzwierciedlenie tego, czym zainteresowanie zwiększyło się bardzo w danym dniu, czyli stąd pojawiają się tam takie dziwne zjawiska, no bo jeżeli na przykład Polacy w ogóle nie interesowali się nigdy poza mieszkańcami Łodzi Centrum Handlowym Sukcesja, a nagle pojawiły się newsy o o jego zamknięciu i W całej Polsce ludzie zaczęli sprawdzać, dlaczego. No to stąd taka wysoka pozycja sukcesji. To nie znaczy wcale, że ona przebija zainteresowanie na przykład kandydatami na prezydenta, o których nie mogę mówić z powodu ciszy wyborczej. To oznacza tylko, że zainteresowanie galerią sukcesja zwiększyło się w tym dniu bardziej niż zainteresowanie któryś z kandydatów, żebyśmy zrozumieli metodologię tych trendów Google. Ale do ciszy wracając, Zobaczcie ile chłamu jest nawet w tych trendach Google, ile sprawdzamy takich informacji, które w ogóle nie zmieniają naszego życia. Ja jestem na kolejnym etapie detoksu, już kilka odcinków na ten temat nagrałem, jak u mnie detoks od lat przebiega. Najpierw rezygnacja z linearnej telewizji, oglądanie tylko z VOD wybranych pozycji, potem wyłączanie przeróżnych powiadomień. E, nie włączanie telefonu, e, powstaniu, zanim nie zakończę swoich ćwiczeń, medytacji i wiele, wiele innych. Nie będę tym zanudzać. E, sięgnijcie sobie do odcinków podcastu e, poświęconych detoksowi, ale teraz przechodzę na kolejny etap, ponieważ zauważyłem, jak bardzo w życiu brakuje mi ciszy. Teraz jest to modne hasło ludzi, którzy interesują się e, trochę bardziej swoją duchowością, jakością e, życia, uważność. To modne słowo na temat tego, żeby jakby dostrzegać, uważać na to, co się dzieje wokół nas, doceniać i tak dalej. Ta uważność ujmuje to wszystko. Ale jak, skąd ma się brać uważność w takim hałasie? Dlatego powinniśmy poszukiwać ciszy, bo hałas Dopada nas wszędzie, no tak jak mnie teraz, gdzie ukryłem się w zakątku parku daleko od ścieżek, ale jakaś rozgrzeszana grupa dzieciaków tam przychodzi. No, taki hałas to nie jest problem. Problemem jest ten hałas informacyjny, e, który sobie sami tworzymy, bo nawet jeżeli odcinamy się od mediów, od oglądania wiadomości, ja często jestem w szoku, Jak znajomi pytają mnie, czy widziałeś tam wczoraj w wiadomościach, więc po pierwsze, jeżeli mówią to o wiadomościach rządowej telewizji, no to są masochistami. Nie nie, nie rozumiem żadnych powodów, dla których ktoś może to oglądać, ale jeżeli oglądają w każdej z innych też, to również, ponieważ teraz przy szybkości informacji możemy mieć do nich dostęp cały czas, możemy mieć je dobrze wyselekcjonowane i nie trzeba czekać na jakieś podsumowanie dnia. No ale są jeszcze osoby, które które tak robią, a ja staram się odcinać coraz więcej nie tylko źródeł informacji ale tematów, które w nich się pojawiają i wyciszać powiadomienia. Jestem na chwilę przed decyzją mam nadzieję, że to mi się uda o wyłączeniu wszystkich powiadomień z Instagrama, bo z Facebooka wyłączyłem je już jakiś czas temu zostawię tylko z oficjalnego profilu żebym wiedział kiedy na przykład sympatyczni słuchacze podcastu do mnie piszą. I jestem w trakcie wyłączania wszelkich innych powiadomień. U mnie to jest bardzo hardkorowo, bo ja już na przykład od lat nie odbieram telefonu. Wiem, że to może się wydawać komuś dziwne, ale ci, co mnie znają, wiedzą, że po pierwsze na pewno nie odbiorę nigdy z nieznanego numeru telefonu, a z tych, co znam, jeżeli to będzie moment, w którym telefonu się spodziewam, Mam akurat też go w ręku, wiem co dana osoba mogłaby ode mnie chcieć i mam też ochotę porozmawiać, ale to jest bardzo rzadkie, bo przyzwyczaiłem już większość osób do tego, że nagrywam się wiadomości lub piszę tekstowe i tego samego oczekuję od drugiej strony. Wobec tego telefon odciążył już ten hałas wokół mnie dawno nie jestem przywiązany do telefonu, bardziej do smartfona w sensie sieci, ale do telefonu w znaczeniu tego, żeby ktoś miał zadzwonić, to w ogóle nie, od lat nie ma możliwości, żeby mnie zaskoczyć czy żeby ktoś do mnie zadzwonił, z kim nie chce rozmawiać, żebym odebrał jakiś telefon od, nie wiem, akwizytora, czy kogokolwiek, po prostu nie odbieram telefonu. Jeżeli ktoś tylko ma taką możliwość zawodowo i prywatnie, to polecam, ale idę dalej Wyciszam powiadomienia praktycznie wszystkie teraz. Myślę, że zostawię na jakiś czas oficjalnego Facebooka, ale zmierzam do tego, żeby też je wyłączać i sprawdzać po prostu w określonych porach dnia. Może dwa, może trzy razy dziennie. I zrobię jeszcze jeden przegląd, przejdę na kolejny poziom wyciszania tematów, o których nic nie chcę wiedzieć, nic nie chcę słyszeć. Ja to robię, ci, którzy słuchają mojego podcastu od dawna to wiedzą, że namawiałem do tego, czy na ścianie Google, czy w innych serwisach można zaznaczać, nie interesuje mnie ten temat, nie interesuje mnie to źródło i, i przeglądarka nie powinna nam pokazywać tych informacji, ale trzeba być tym cierpliwym i powtarzać te czynności. I co jakiś czas, na przykład w wiadomościach Google przejrzeć, czy nie pokazują się tam źródła, bo oni co chwilę próbują wrzucać nam jednak nowe źródła, które nas nie interesują i włączyć też sobie autoblokadę brakiem zainteresowania wypadkami, które dzieją się gdzieś, gdzie nie mieszkamy, i nikogo nie znamy, no czymkolwiek, co nie jest związane z naszym małym światem. Po to, żeby znaleźć ciszę, to trzeba ograniczyć zainteresowanie światem do swoich mikroświatów, w których żyjemy, w których mamy bliskich i obszarów tematów, które mogą nas dotyczyć, co nie zmienia faktu, że warto się interesować światem globalnie, ale też w sensie zjawisk, które mają jakoś wpływ na na nasze życie i i układać sobie tę, tę listę tematów tak, rzeczywiście to było coś, co ma na nas wpływ, a nie na przykład ciągłe czytanie o kolejnych pomysłach dyktatora w Korei Północnej, które po pierwsze nie wiadomo, czy są prawdziwe, a po drugie nie mają na nas wpływu. Co innego interesowanie się nowymi technologiami, nowymi zdarzeniami kulturalnymi z zakresu takiej kultury, która nas kręci i tak dalej. Trzeba wykonać tę pracę, żeby szum informacyjny zatrzymać i żebyśmy zdobyli tę ciszę i wtedy dopiero można próbować przejść na kolejny etap przed którym ja jestem wiem że to będzie dla mnie niesłychanie trudne ponieważ ja poruszając się dużo rowerem czy spacerując brzegiem morza czy oceanu zawsze mam coś w swoich słuchawkach tak jak wy teraz kiedy słuchacie mojego podcastu Słucham ich, słucham audiobooków, słucham ulubionych playlist. No zawsze mam praktycznie coś w uszach. I muszę stworzyć sobie pory dnia, w których pozostanę sam ze sobą i z ciszą, bo okazuje się, że bardzo jest nam to potrzebne, szczególnie w tych czasach. Ludzie, którzy tego spróbowali i wybrali się na dłuższy spacer czy wycieczkę rowerową, odcięci od wszystkiego, mówią jak trudno jest na początku, ale jak duża nagroda spotyka nas później, kiedy właśnie można rozkoszować się ciszą dosłownie w przenośni, poukładać sobie w głowie wiele spraw i zdetoksować od natłoku wszystkiego, czego przyjmujemy. Kiedyś to było niemożliwe, była jakaś pora dnia wieczorna, kiedy przeczytaliśmy książkę Jedna pora, w której wszyscy obejrzeli wiadomości, a teraz mamy strumień informacji non-stop. I nawet one są dobre, bo ja się złapałem na tym, że układałem sobie tak, żeby docierały do mnie dobre informacje, ale to dalej zakłóca ciszę, bo one są dobre, ale, ale, ale w jakim sensie. Znaczy to Znowu wracamy do tego, czy zmieniły coś w naszym życiu, poza tym, że się uśmiechnęliśmy na chwilę czytając ją, A czy przez cały strumień tych informacji nie umknęło nam w ciągu dnia bardzo wiele momentów, kiedy mogliśmy się uśmiechać z powodów prawdziwych i mających wpływ na nas? Sorry za takie pitolenie, które mam nadzieję, że nie ociera się o coachowanie, którego nie lubię. Jak wiecie, jestem przeciwnikiem wszelkich coachów. Ja po prostu dzielę się swoimi przemyśleniami i one są bardziej praktyczne. to nie chodzi o gadanie typu odetnij się od wszystkich powiadomień znajdź ciszę, uważność, wdzięczność i będziesz na poziomie mnicha buddyjskiego, osiągniesz jakiś poziom szczęścia i obszary mózgu niedostępne dla nikogo nie, to chodzi po prostu o to, żeby mieć w życiu trochę ciszy która pozwoli nam odpocząć pomyśleć spokojnie i nacieszyć się tym, co blisko nas teraz szczególnie kiedy cały świat zatrzymał się, kiedy nie ma takiej swobody w podróżowaniu, w planach z wielu powodów no to tym bardziej jest nam potrzebna cisza żeby docenić to co mamy wokół siebie ja od kilku dni a jeżdżę do parku rano pod takie drzewka niedaleko miejsca do którego z Was mówię i udaje mi się robić tam te 20 minut kompletnej ciszy w czasie medytacji i to miejsce dla mnie jest po prostu nagle przepiękne, magiczne właściwie nie nie nie, nie potrzebuję niczego więcej czyli poszukiwanie ciszy i oddechu jest dobrą drogą wtedy, kiedy nie możemy dać sobie tyle bodźców, ile byśmy chcieli kolejnej podróży kolejnego widoku, fantastycznego miejsca, zmiany otoczenia smaków i wszystkiego to podczas tych wakacji, kiedy spora część z nas będzie skazana na to, żeby cieszyć się tym, co ma naprawdę blisko siebie, no to warto znaleźć ciszę, uważność i na końcu pojawi się docenienie. No kurczę, jednak trochę, trochę się boję, że za bardzo filozoficznie dzisiaj poszedłem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Nie zawsze może być tylko o jak biznesie, kulturze i takich bardziej namacalnych aspektach życia. Rozgadałem się też za bardzo, bo dochodzi pół godziny, a nie wiem, czy zauważyliście i doceniliście, a propos, że ostatnio trzymam się takiego formatu 20 minut czasem przekraczane właśnie po to, żebyście Wy też mieli w prezencie ode mnie więcej ciszy, bo z jednej strony chcę do Was docierać z tym, co mam do opowiedzenia, ale z drugiej przecież tłumaczę Wam, żebyście ograniczali strumień informacji, więc naturalnie Nie powinienem tego czasu zabierać Wam również zbyt wiele, więc już uciekam. Idźcie na wybory, tak czy siak, bez względu na to, na kogo głosujecie. Po prostu idźcie i zagłosujcie. Wszystkiego dobrego.